0: On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie soccercom la référence du soccer au 5 Salut Benoît. Salut Danny. Euh, Benoît, on va parler d'abord de ce qui s'est passé euh, avec cette semaine la grosse controverse Lionel Messi. Euh, ce que j'ai lu un petit peu à travers les branches, c'est que c'était, ça n'a pas été un choix. Si Messi est, est un joueur fort, mais c'est, c'est, il y a eu vraiment de la controverse.
1: Hein? Ben, beaucoup de contestations. Euh, moi-même, j'étais surpris un peu. Je m'en, dou- bah, je m'en doutais. Il y a eu
0: du marketing mais Messi, reste Messi hein.
1: Ben attends, hein
0: Messi reste Messi hein.
1: Messi reste Messi sur la planète foot effectivement, le marketing Messi est très il jouerait pas puis je pense qu'il sortirait quand même des 30 des finalistes, euh, mais si pour cette année, il faut rappeler Danny, que 2020 le Ballon d'Or n'a pas été attribué. Je crois que c'était une erreur. France Football euh, qui remet ce ballon là avant. OK, ça veut dire France Football, OK. Il y a quelques années, c'était avec la FIFA, mais maintenant, c'est, c'est seulement France Football qui, qui, okay. qui a, depuis 4-5 depuis ans, euh, a, a ce prix-là. C'est un gros prix international, parce qu'il y a 170 ou 180, là, je ne sais pas, si j'ai, j'ai cru lire 170 à des endroits, 180. Il y a un journaliste par pays dans 170 pays du monde. Donc, c'est un gros vote quand même. Mm. Euh, maintenant, nous ici au Canada, c'est Neil Davidson euh, de, de la presse canadienne, je crois, qui fait le tirage. Encore là, est-ce que les pays devraient peut-être euh, se faire un, un vote entre eux? Parce qu'on sait qu'en Angleterre, en France, il y a beaucoup de journaux qui parlent de foot. Mais en tout cas, ça, c'est un autre, un autre ouais. élément. Mais je veux dire, en 2020, le ballon d'or a peut attribué. Euh, je trouve que France Football a mal travaillé ce dossier-là, aurait pu trouver une façon, une formule. Parce qu'il y a eu des saisons quand même. Cette année-là, c'est le Bayern qui avait gagné. Et le nom qu'il faut nommer qui a terminé deuxième, là, c'est Robert Lewandowski, le Polonais, qui ouais. est le coéquipier d'Alfonso Davies au Bayern de Munich. Il marque des buts d'année à profusion, euh, ouais. mais c'est pas juste un marqueur de but. C'est aussi un, un, un bon attaquant. Euh, c'est ceux qui jouent pour la Pologne. Donc, la Pologne, quand arrive le temps de l'euro, ce n'est pas nécessairement la sélection qui va aller remporter une Coupe du Monde ou une euro. Ils peuvent avoir, ils peuvent avoir un beau parcours, mais pas nécessairement aller prétendre au titre. Maintenant, on va se rappeler que dans les euh, 12, 13 dernières années, le ballon d'or, c'est Ronaldo et Messi. Hein? Euh, Messi en gagnant cette semaine, ça lui en fait 7. Ronaldo, ça lui en fait 5. Et dans ces 12 années-là, 7 plus 5, 12, il y en a un qui s'est faufilé dans les... 13 dernières années, c'est en 2018, c'est Luka Modric avec la Croate, la Croate qui avait remporté le Ballon d'or. Mais là, je reviens à la contestation. Pourquoi c'est contesté? Bien, le Wendowski l'aurait probablement mérité euh, en 2020. En 2021, ce qui est un peu dommage, Messi a fait une grosse saison en, en, en saison de janvier à, mettons, à mai, euh, dans, avec le Barcelone. On sait que Barça n'a pas eu une grande saison, mais Messi a quand même terminé premier compteur de la Liga espagnole. Il a été longuant. ils ont remporté la Coupe du Roi, c'est le seul titre que Barcelone, on a vu Barcelone par la suite, la déconfiture en automne dernier, et Messi a remporté la Copa América, son premier titre avec l'Argentine, donc c'est sûr que ça a été valorisant pour lui. Il y a le aussi, il y
0: a ça, y a, euh, j'avais pensé à ça, il y a le fait aussi que, c'est cette année ça, le
1: passage euh, à, au PSG? Ça... Ben, là, il y a le passage au PSG, maintenant, je voulais t'amener à ça. Ouais. Euh, bon, et là, on... on le passage au paysager, c'est une affaire, mais euh, sur le terrain, présentement, depuis septembre, euh, on s'attend à beaucoup plus de ça on, s'a... on s'attend à beaucoup plus. Euh, maintenant, la saison septembre, octobre, novembre, euh, comment est-ce qu'elle est considérée? Par, les votes, par ceux qui ont voté sur la planète foot, on dirait que ça n'a pas été très déterminant comme choix, parce que si on regarde, le Wandowski a marqué encore plein de buts, euh, son, son, Le Bayern a, a, a une, belle, une belle fiche en Ligue des champions aussi, donc ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Le PSG est qualifié aussi, mais on voit que la sauce, ça ne lève pas nécessairement la mayonnaise, comme on va dire, avec Neymar et Mbappé. Euh, il manque de milieu de terrain. On est à construire ça encore avec le PSG. Je pense que Messi, au PSG, on venait en parler tantôt d'année des championnats européens, un peu, des grands, champ- des grands championnats présentement, qu'est-ce qui se passe. Mais euh, Messi, euh, oui, on va gagner le titre en France, selon moi. Euh, on, est déjà en, on est déjà en avance, le PSG, mais on veut la Ligue des Champions. c'est pas compliqué. Donc, on est en train de construire pour le mois de février, quand on va arriver en huitième de finale. Mais on a échappé à un match, là, il deux semaines, contre Manchester City en Angleterre. Donc, le PSG terminera deuxième Ça a fait pour ça, Ça ne te pas,
0: là. Comment tu dis Ça a été fait pour ça, d'ailleurs. Oui, mais si tu allé jouer oui, au, pour promener
1: le PSG gagnant du titre. Là. Oui, et, on vise la Ligue, oui. Ligue des Champions. Et là, il faut voir que Neymar est blessé. Et il euh, y a un joueur qui s'en vient, qui a fait un match. Et je crois que si ce joueur-là arrive en forme, enfin avec le PSG, on pourrait prétendre au titre. C'est Sergio Ramos, le défenseur espagnol qui jouait pour le Real Madrid, le capitaine emblématique un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot international. Il a tout remporté, ce gars-là, la Coupe du monde avec l'Espagne, la Ligue Ligue des champions à trois, quatre reprises. euh, Beaucoup de titres en Espagne. On on va se souvenir de de son parcours contre Messi. C'est lui qui ramassait Messi à tout bout de champ comme attaquant. euh, Mais là, ils vont être coéquipiers. Donc ça, ça pourrait être l'aspect intéressant. Mais à voir la suite. Donc, quand on regarde le classement d'Annie pour le Ballon d'or, Messi a 613 points et Lewandowski 580 c'est 30 points, 30 points de différence. Euh, c'est pas grand-chose parce qu'il faut savoir que euh, euh, le journaliste qui votait euh, ouais. en première position, ça donnait 6 points. En deuxième, ça donnait 4, 3, 2, 1. Donc, on mettait 5 noms sur les 30 noms qu'on avait sortis, 30 finalistes. Donc, euh, très, très contesté. Mais que veux-tu, euh, la planète foot étant ce, que ce qu'elle est? Euh, moi, j'ai, j'ai lu ici et là, là, mais j'ai vu des commentaires négatifs. Euh, euh, Mané, j'ai même posté un post sur response Soccer. Euh, déçu, pas déçu, content, mécontent. Euh, j'ai répondu, euh, merci, bonsoir. C'est lui qui gagne pareil ouais. Donc, euh, cette, cette ballon d'or, c'est quand même ça. C'est, c'est quand même le joueur, même s'il a de la difficulté avec le Paris Saint-Germain, cette semaine, ils ont joué un match 0-0. Quand il touche au ballon, il crée toujours des choses. De temps en temps, il va faire une mauvaise passe, il va faire un mauvais jeu, mais quand il touche au ballon, euh, il est très dangereux. Il est contesté beaucoup parce qu'il marche sur le terrain et il a toujours fait ça avec Barcelone. Je trouve que là, on se retrouve avec des fois Neymar et Mbappé qui marchent. Quand on revient en compte, quand toute équipe attaque en, t- en contre-attaque, ben là, ça crée des problématiques avec Messi, euh, avec le PSG. Donc, euh, C'est là qu'il va falloir que l'entraîneur euh, trouve la, 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 la bonne formule, la bonne positionnement ben, c'est pour C'est ça le que je
0: t'emmène. C'est, 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 c'est ça que je t'emmenais, là. Si je t'emmenais sur ça, euh, compte tenu que, compte tenu que euh, euh, écoute, c'est pas tout le monde. Il y a une question de chimie aussi. Là. Faut, ça prend un entraîneur qui est capable de. Ça prend un bon chef d'orchestre. Tu n'as pas à voir les. les ingrédients. Si t'as pas le bon chef d'orchestre, bah ben, c'est ça que ça donne. Et est-ce que le, l'entraîneur du PSG est le bon chef d'orchestre?
1: Ben, c'est la grande question, ça c'est certain. pochettino est quand même un Argentin. Euh, mmh. à savoir, euh, même le nom Zidane a circulé à un moment ouais. donné, mais Zidane, il faut savoir que Zidane est un Marseillais. Euh, Marseille, PSG, c'est Canadien nordique, fois, fois, fois X. Tu sais, euh, On a vu des, 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 des événements qui sont arrivés avec Lyon là, il y a quelques semaines. Euh, des langues, ça s'en va faire un coup de pied de coin, un corner, et les joueurs reçoivent des bouteilles par la tête. Donc, euh, le match a même été arrêté. Donc, ça, ça brasse un peu. Mais à voir pour Pochettino. Mais quand on regarde le classement, Danny, écoute, c'est clair que euh, parce qu'il y avait, y avait Karine Benzema aussi avec le Real le français qui joue au Real Madrid qui était considéré beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui le voyaient gagnant. Mais il n'est pas sur le podium 1-2-3. Il est quatrième. Moi, je l'aurais vu peut-être troisième. Ouais. Le troisième, c'est Jorginho qui jouait pour. qui a gagné le titre de la Ligue des Champions avec Chelsea et qui a remporté euh, l'Euro cet été avec l'Italie. Donc, avoir un peu.. Euh, euh, c'est, une, c'est rare qu'on voit un milieu de terrain là, aussi haut dans le classement. C'est souvent des attaquants, des marqueurs de but qu'on retrouve là. Mais quand même, euh, quand on regarde le, le, le classement dans les 15 premiers, on a Mbappé qui est 9, 9e. Mbappé, ben, c'est son parcours en Ligue des champions. Ils n'ont pas gagné en demi-finale l'année passée. Et avec la France, son penalty manquée, on va se rappeler contre les Suisses. Donc, il se retrouve 9e. On a le gardien aussi du PSG euh, qui sont allés chercher cet été, le gardien italien, Danny, Gianluigi Donnarumma, qui a remporté le titre chez les gardiens. Donc ça, c'est une belle victoire euh, pour pour, pour ce joueur-là. Donc, euh, intéressant de de, de voir la suite, Danny.
0: OK. Donc, on va y aller avec la la suite des choses. On va y aller avec les cinq, maintenant, les cinq championnats euh, européens.
1: Oui, bien, je vais te parler des cinq championnats, faire un petit tour de table rapidement. euh, Par la suite... Euh, j'irai avec la Ligue des champions qui va se poursuivre le dernier match des phases préliminaires la semaine prochaine, mardi, mercredi donc ça en va, on va y aller avec le, classe... le, le, le le championnat du meilleur joueur attribué cette année, malgré tout, malgré les contestations ça demeure que c'est Messi qui le remporte son septième donc on va aller en Ligue 1 présentement le Paris Saint-Germain domine le classement avec 41 points ils ont 12 points euh, d'avance sur, le, sur l'Olympique de Marseille avec euh, Marseille a un match en main par contre donc Euh, le Paris Saint-Germain, comme je te disais, devrait normalement aller remporter ce championnat-là, mais c'est pas facile. On, on tire pas nécessairement des gros matchs. Les clubs français euh, ont des bonnes contre-attaques, ont des bonnes défensives contre le PSG. On dirait que quand on rencontre le PSG, je vous le PSG n'a pas remporté nécessairement de gros rendez-vous. là. Des matchs très serrés. Cette semaine, un 0-0. On a perdu comme Manchester City 2-1. Euh, contre saint étienne la semaine dernière, une victoire de 3-1. Euh, c'est toujours serré. Il n'y a, a rien de facile pour le PSG. Mais comme tu as dit tantôt, on est en train de créer la chimie d'équipe. Donc, à voir. Donc, Paris-Saint-Germain, Marseille et Rennes est troisième, ministre, Les champions de l'année dernière, le club de Lille, où, que, où que le Jonathan David, le Canadien, joue, sont en douzième position cette année. Donc, la difficulté. Dany, ça ne me surprendrait pas, là, à la fin de contrat de Jonathan David, le Canadien, qui est très jeune. Ça ne me surprendrait pas d'avoir un transfert dans un grand club d'Europe euh, dans les 50 millions d'euros et plus, oh, okay. peut-être. À bon. voir ce transfert-là. Ça ne me surprendrait pas parce qu'il marque en Ligue des Champions. Lille, présentement, en Ligue des champions, on en parlera tantôt, Sont encore, euh, vu qu'ils ont gagné le championnat l'année passée, ils sont là. Ils ont des chances de passer en huitième de finale. Donc, ce joueur-là surveiller, surveillé Jonathan David. Là. Donc, okay. en Ligue 1, ça ressemble à ça. Au niveau, de, au niveau du classement des joueurs, présentement, ben, le meilleur marqueur, c'est justement Jonathan David, euh, le Canadien, qui, qui est meilleur marqueur présentement. Là. OK.
0: Donc, euh, on, après ça, en Europe, en, en Angleterre?
1: Si on s'en va en Angleterre présentement, ben, c'est quand même une surprise d'aller voir là. Ils ont une très belle équipe, je pense, euh, quand on parle à Moss Monde, l'anglais, euh, les clubs de Chelsea qui est en première position. Euh, c'est très serré en Angleterre. On a Chelsea en première place, Liverpool est deuxième, Manchester City. Donc, on a un classement à triple, euh, 33 points de Chelsea, 32 Liverpool et Manchester City qui ont un match en main. Donc, si City remporte son match, son match va passer devant Chelsea en première position. Et après, on tombe en quatrième avec cinq points de différence, West Ham, qui est quand même une, une belle sélection, une belle équipe aussi, Donc, à surveiller ce club-là. Arsenal est cinquième. Euh, si on regarde les, la, la, les déceptions présentement, c'est le Manchester United. Oui, Ronaldo, tu sais, aller chercher Cristiano Ronaldo, c'est bon pour le marketing. Il marque des buts quand même. Il a marqué son 800e but et e but en carrière hier, justement. Donc, Cristiano Ronaldo, le grand avec Messi. Donc, euh, on a parlé des ballons d'or qu'ils ont eus tous les deux. Euh, tire de la patte. On a, changé dans, on a changé d'entraîneur cette semaine. Donc, à voir ce qui va se passer avec ça. Mais là, présentement, Manchester United n'est euh, pas dans le top 5, dans, pour, dans le top 4 pour la Ligue des champions l'année prochaine. À voir. Ils ont échappé quelques bons matchs dernièrement, là. Donc, à voir pour la suite de ça là, au niveau, de, au niveau des, du soccer anglais. Là. OK. Donc, euh, en Allemagne, on Alors, en Allemagne ouais, Allons en Allemagne. Avec, avec Oui, avec le, 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 la Bayern de Munich, toujours, qui a, je crois, 7 ou 8 titres consécutifs. On sait que la Bayern va toujours euh, se Alfonso retrouver. Davis, en passant, l'équipe d'Alfonso-Lavis. L'équipe d'Alfonso-Lavis. Donc, en première position, deux points, un point d'avance devant Borussia Dortmund. Donc, ça va, ça va être une saison qui va, se, qui va être serrée avec... Euh, euh, ce club-là. le Verkusen qui est en troisième position, mais je pense que le Bayern et Dortmund, ils vont se... avec Dortmund, avec leur jeune Allan, qui est très, très, très surprenant, là, justement, euh, il a fini... À... Il, a... il a été dans les... Dans le classement, il a... il a fini onzième au classement du Ballon d'or. Donc, à voir. Et le Bayern, avec Lewandowski, avec Alfonso Davis, donc trois victoires consécutives pour le Bayern. Je mets Bayern favori encore cette année, mais attention à Dortmund, qui va les talonner tout au long de la saison. Euh, donc, ça va être intéressant à voir. c'est le qui domine la, la, les marqueurs présentement. Là. OK. Euh, en Espagne, Benoît, euh, qu'est-ce qui se passe? En Liga espagnole, ben écoute, tout d'abord, tout d'abord la déception d'avoir voir le FC Barcelone en sixième position depuis le départ de Messi. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, Dani, nice, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraîneur a été congédié. On est allé chercher un. Un entraîneur emblématique, un joueur emblématique qui a gagné la, la Coupe du Monde, qui a gagné les, dans le temps de Guardiola, la grande équipe de Guardiola avec le FC Barcelone, Xavi, qui a été capitaine au niveau du FC Barcelone. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va retravailler. On a ramené Dani Alves, le brésilien, même s'il est rendu à 37-38 ans, il est revenu avec la FC Barcelone. J'ai l'impression qu'avec Xavi, la sauce va peut-être reprendre un peu. Mais présentement, donnons à César ce qui, qui revient à César c'est le Real Madrid. Euh, mené par Benzema, qui est en première position du championnat présentement, avec cinq victoires consécutives. On on a cinq points d'avance devant le FC Séville qui a une belle équipe aussi. Donc, euh, l'Atletico Madrid est troisième et euh, le Real Sociedad. Donc, ça va être serré, mais euh, Benzema avec des des Modric, Euh, Vinicius Junior, un jeune qui, présentement, est en train de marquer des buts avec le Real Madrid, à surveiller. Il fait fait du tabac avec avec Benzema, donc à surveiller le Real Madrid euh, pour le le championnat espagnol. Euh, Il resterait la la Syria italienne, peut-être. En Syria italienne, ben, surprise cette année, avec le grand Zlatan et puis Olivier Giroud qui est rendu là. C'est l'équipe de l'AC Milan qui est là, surprenant, avec Zlatan, 38 ans. Euh, on a deux points d'avance devant le club de Napoli. Euh, le stade, justement, on a nommé le nom, on a mis une statue euh, cette semaine ou la semaine dernière de Diego Maradona après un an de son dessin. Ouais. Donc euh, à Napoli, il y a une statue qui a été érigée dans l'extérieur du stade. Et là, même le stade s'appelle maintenant le stade Diego Maradona. Il y a oh, un autre nom okay. avec ça aussi. Donc c'est là, c'est Milan qui est en première position. L'inter de Milan est troisième. Euh, l'équipe, euh, le club euh, que Ronaldo a parti cette année, le Juventus est en septième position, donc traîne la patte un peu en reconstruction donc euh, avoir le championnat italien intéressant quand même, les deux équipes de Milan et Napoli là, jusqu'à la fin de la saison ça va être intéressant, puis tu as Atalanta en quatrième position, puis j'ai su d'années euh, par la bande que le gardien du CF Montréal, Breza, euh, qui, hey. qui a terminé la saison en première euh, comme gardien numéro un euh, ça euh, retournerait à Bologne et il y aura peut-être des tractations de championnat européens pour Brésil justement. Peut-être qu'on ne le reverra pas à Montréal cette année. À revoir. Comment... Et même euh, ouais. le meilleur passeur des, de passe décisives du record du CF Montréal, de l'impact de Montréal, euh, vont faire des essais avec Bologne. J'espère que le club de Montréal ne le perdra pas, mais à voir la suite de tout ça. Là. Comment ça
0: se passe à en, 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 en Italie avec Bologne? Est-ce que les, est-ce que les, les partisans sont aussi en... Euh, je ne dirais pas le mot, là... Bon, on peut le dire en Esti, euh, euh, parce qu'on est dans un podcast, on peut, on peut se permettre. En Esti, après, à, après euh, que nous autres, avec l'Impact?
1: Ben, ça a mal commencé, je crois, dans les premières années, ouais. mais là, ça va quand même bien. On est en milieu de classement, présentement. On est juste derrière, justement, à, à égalité avec le Juventus en 8 place. Okay. Donc, c'est quand même un beau classement. Il y a eu des saisons. Écoute, quand le club, présentement, ils ont deux victoires dans les deux derniers matchs. Quand okay. un club gagne, ça va bien. Quand ça se met à perdre, tu le sais comment ça fonctionne. On tasse l'entraîneur, on, là c'est, c'est la critique d'un bord puis de l'autre. Mais là, la, quand tu regardes, tant que le club n'est pas dans les. dans les zones de relégation en fin de classement, parce que quand on arrive dans la saison euh, la, la saison d'après, euh, et on se retrouve en division 2, là, ça va pas bien. Et là, ça, ça chiant, les critiques sont fortes. Mais présentement, je crois que le Bologne a une très belle saison. On peut même viser la cinquième place présentement. Donc, euh, et là, c'est là qu'on peut.. J'espère qu'on risque de ne pas perdre là. Le, Milachovic, le, 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 le milieu de terrain offensif du CF Montréal parce que ça serait une lourde de perte pour la saison prochaine, mais il a 21 ans, Danny. Mm. Euh, ça ne serait pas surprenant qu'on ne le revoie pas à Montréal et qu'il signe avec Bologne. Okay. Donc, à voir pour la suite. Puis, Danny, ben, je voulais te faire la, la suite. On a, on a fait le tour des cinq grands championnats ouais. européens. Je vais te faire un petit tour de table de la Ligue des champions parce que cette, cette semaine, le, le 7 et le 8 décembre, ce sera les derniers matchs des phases préliminaires. Il faut savoir que les huitièmes de finale vont se faire en, en février ou mars prochain. Dans le groupe A, ben j'en ai parlé en début, Manchester City, Paris Saint-Germain sont, sur, sont sûrs de sortir, sauf que c'est Man City qui va finir premier, parce que le PSG a, a fait des matchs nuls contre le FC Bruges, euh, donc ça fait en sorte que PSG va se retrouver en huitièmes de finale contre un club qui a, qui a terminé en première place. Donc on pourra avoir un grand rendez-vous dès les huitièmes de finale. Dans le groupe B, tu Liverpool qui est déjà sorti, euh, en première place. Donc, sont qualifiés pour les huitièmes. Et cette semaine, Porto-Milan et Atlético-Madrid. Porto à 5 points. Ça va être très serré dans le groupe B. Qui va sortir deuxième de ce groupe-là pour accéder aux huitièmes de finale? Euh, donc, à surveiller ces matchs-là. Euh, maintenant, les matchs à voir. Ça sera qui? Ça sera à voir quelle équipe? Ça sera. Mais je, euh, oui, euh, tu as peu d'années. Je regarde le calendrier un peu. Milan contre Liverpool. Ça va être très mmh. difficile pour le Milan. Donc, et l'autre côté, on aura le match d'Atletico Madrid, là, qui va jouer contre Porto, donc ça va être intéressant. Dans le groupe C, le Ajax-Amsterdam est sorti. On a un match maintenant, Sporting-Borisha Dortmund, qui sont deuxième et troisième, ça va se décider entre un de ces deux clubs-là pour accéder au, au huitième de finale. Le club turc-Besiktas, elle terminera en dernière place. Dans le groupe D, on a euh, le Real Madrid et l'Inter de Milan qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, euh, euh, on va les retrouver en huitièmes de finale en, en février prochain. Dans le groupe A, tu as le club de Bayern de Munich qui a cinq victoires, aucune défaite, qui, a, qui euh, a ratissé tout le monde sur son terrain. Maintenant, c'est Barcelone qui est deuxième. Alors, est-ce que Barcelone pourra accéder au huitième? On a un match contre le Benfica et le Dynamo de Kiev, Là, euh, ça va jouer entre Barcelone et Benfica qui va sortir en huitième. Dans le groupe F, le Manchester United est qualifié, surprenant, ça a été difficile, mais Ronaldo a marqué beaucoup de buts en fin de match. Et euh, qui va sortir deuxième? Le club espagnol, Villarreal ou le club italien, Atalanta. Donc ça va jouer cette semaine là-dessus aussi. OK, on termine avec la MLS, Benoît, en fin de semaine. Ce qu'il
0: faut mentionner, c'est Salt Lake City. Moi, c'est les demi-finales de la MLS, c'est Salt Lake City qui, qui sont l'équipe cendrillon de ces séries-là. Il faut dire également que l'Union de la Nouvelle-Angleterre, euh, qui avait battu toutes sortes de records euh, cette année, ne sont même pas là non plus. Mais Salt Lake, c'était c'est quand même surprenant. les battre Seattle, il Seattle, c'est, c'est, faut le faire.
1: Là. Oui, Salt Lake, c'était une grosse victoire contre Kansas City. Ouais. Euh, Seattle aussi en, en, ouais. au, tir, au tir au but à la fin. Euh, oui, Kip Sandrion, tu raison, mais euh, le New York FC, il ne faut pas oublier qu'ils sont allés chercher la euh, révolution de le New England. Donc, ça, c'est une grosse victoire au tir au but aussi. Mm. Parce que New England, comme tu l'as dit, a, a battu plein de records cette année euh, record de points de victoire en MLS. Euh, moi, j'aurais vu New England se, se faufiler en finale de l'association Est. Mais là, on aura une finale. Une, de, dans l'Est de Union de Philadelphie, moi je mettrai mettrais quasiment à gagnant contre New York aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou demain là, ça peut avoir, aujourd'hui c'est, c'est demain c'est je pense, que c'est League, oui. l'autre c'est Salt oui. League c'était, c'était ce soir ça, ok donc c'était aujourd'hui, euh, demain Philadelphie New York, moi je verrai quasiment Philadelphie, mais ça va être un bon match, puis de toute façon Danny c'est un match, donc mmh. tout peut arriver, euh, le CF Montréal aurait pu, il faut filer assez loin s'il si aurait pu se rendre euh, dans les séries. Puis euh, on se rappelle que ça a été très serré. Puis on en parle à tous les fois des derniers qu'on joue ensemble. La MLS, c'est un, serré, un circuit très très, très serré. Mais euh, quand on est capable de faire trois, quatre, cinq victoires consécutives, mm-hmm. mettons que ça aide au classement. Donc moi, je m'arrête une finale d'année euh, Union de Philadelphie contre euh, Real, State, euh, ouais, Real State Lake vers une finale comme ça. Donc, à surveiller là, les de, demi-finales aujourd'hui et demain. La finale sera disputée le 11 décembre prochain, prochain. dans MLS Cup. Ouais.
0: Benoît, on se reparle bientôt. Le oui, Dani. Benoît, la de te Oui. Yes, merci. Merci, Dani. Benoît, la voix d'espace-socor.com.